0: Можно
1: начинать.
0: Привет! Вы слушаете четвертый выпуск подкаста Кухня времен Леонида Ильича. Число 4 считается несчастливым в Китае, Японии и Корее. Такое суеверие у них распространилось, потому что иероглиф, обозначающий 4, произносится в китайском практически так же, как слово смерть. Так как это тоновый язык, то там отличие только в тоне. Судя по всему, и то и другое произносится как Сы. В этих странах во многих зданиях отсутствует четвертый этаж. Ну то есть он как бы есть, но его нумерут не четвертым. То есть при нумерации этажей число 4 пропускают. И даже 14, 24 и так далее. Особенно нехорошо в больницах иметь четвертый этаж. Номера телефонов, в которых много четверок стоят дешевле другие Nokia убирала все четверки в названиях моделей телефонов, предназначенных для азиатских рынков. Какой-нибудь отель в Японии, в котором последний этаж 20, может оказаться не 20-этажным, а 17-этажным. 4 и 14 не убрали из-за своего дурацкого суеверия, а 13 в знак уважения нашему дурацкому суеверию. Знаете, все эти слова, которые заканчиваются на фобия, их придумали уже миллион. Есть древняя русская легенда, которая гласит, что списки с вот этими всякими фобиями репостят друг у друга в одноклассниках 45-летние бухгалтера. Ладно, какая-нибудь фобия? это боязнь открытого пространства. Ну вот, болезненная боязнь числа 13, распространенная среди европейских людей, названа декофобией. Однако бывают люди, которые боятся не число 13, а конкретно пятницы 13. Такому тоже придумали название, и почему-то даже не одно, а целых два. триофобия или декофобия. Что немножко даже про треску. Надеюсь, вот этот магический пони-единорог наполовину треска, которого я вызвал, произнося все эти слова, не ткнет мне своим ебучим рогом в коленку. Вообще, суеверие и плохие приметы – это то, от чего нужно обязательно отказаться в своей жизни. Потому что единственное их предназначение – это портить жизнь, отравлять бытые мысли. Но я не думаю, что у вас жизнь настолько невыносимо хороша, что ее нужно непременно хоть чуточку да попортить. В этом выпуске много стихов и много Леонида Парфенова. Парфенов будет дальше, а стихи начнутся прямо сейчас. Это песня и «Во сне» группы Мифа. Просто там про плохие приметы и про усталость от долгой зимы. Хоть эта зима очень теплая, но в Тюмени все-таки это полноценная зима. На яндекс погоде есть такой интересный блок: этот день в другие годы. Так вот, 20 февраля нынче это четверг самая низкая температура была в 1974 году минус 39 градусов, самая высокая в 63-м, это было 3 градуса. А сейчас на улице плюс 2. Может быть, даже сегодня рекорд температурный побьем, но снег за эти 3 дня с плюсовой температурой не растает, снега полно, впереди еще более месяца зимы. И прогноз такой: минус 5, минус 7, а на ночь с 9 на 10 марта. Вообще обещает минус 18. Мифы его и во сне Нам бы просто с утра холодной воды из-под крана, нам бы к ночи успеть возвратиться домой и когда-нибудь все же увидеть далекие страны, сесть в большой пароход и оставить след за кормой. Нам бы просто зимой укрыться от холодного ветра, позабыть все печали пятном на запотевшем стекле. Нам бы просто с тобой не верить в дурные приметы наяву и во сне, наяву и во сне! После долгой дороги приходит усталость, после длинной зимы приходит весна. Каждый солнечный день пусть приносит нам радость, если нам суждено дожить до утра.
1: Произошел большой зиг.
0: Что бывает с военнослужащими в мирное время? В Мурманской области в течение суток погибли трое военных. Смерти между собой не связаны. Первый совершил самоубийство из-за личных обстоятельств. Второй погиб в ДТП. А третий, по данным издания Север Реалии, захлебнулся собственными рвотными массами. Но есть и военные, которые дожили до пенсии. Например, военный пенсионер в Челябинске устроился на работу, о чем сразу предупредил пенсионный отдел военкомата. Однако надбавку к пенсии в размере 1500 рублей у него не вычли. И в течение 11 месяцев он суммарно получил как бы лишние 22 тысячи рублей от Министерства обороны. Ну а дальше уголовное дело. У него провели обыск люди, вооруженные автоматами. Но это же военный пенсионер. Он воюет до конца. Поэтому на этой неделе прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения. Уголовное дело против него прекращено. За ним признали право на реабилитацию. Пенсионер намерен добиваться возмещения морального и материального вреда. Кстати, во время обыска ему сломали дверь.
1: Я процитировал.
0: Главная новость недели наконец-то свершилась. Мы победили во Второй мировой войне. А нет, не та новость. Это немножко устарело. Но ну, не в том смысле, что мы не победили. Победили, конечно, победили. Госдума приняла закон о бесплатных обедах для младшеклассников. По предварительным оценкам, на один обед нужно около 40 рублей. В принципе, я думаю, да, первоклассники заслуживают обеды за 40 рублей. Россия встает с колен, царь заправляет в брюки член.
1: Происходит именно то о чем писал в свое время Владимир Ивич Ленин.
0: Понедельник 17 февраля было 32 года со дня смерти Александра Башлычева. Это прежде всего русский поэт, автор и исполнитель песен. Поздний Советский Союз, конечно, был апофеозом смерти во всех смыслах. Это фальшивые немощные старики, которые возглавляли все, что в стране официально было возглавлено. Это не молодые, неэнергичные дикторы радио и телевидения, которые крайне неспешно говорили фальшивые вещи. И в то же время существовала рок-музыка от живых для живых. Музыка абсолютно несовместимая с официальной фальшью забальзамированных стариков. Она хлестала живой теплой кровью, искренности, молодости, энергии, любви и ненависти. Но все это в каждом звуке, в каждом слове. Живое, человеческое, настоящее. Эти творцы умирали в своих песнях, и кто-то непосредственно в прямом смысле, как Саша Башлачев. Он выхлестал всю свою жизнь в эти тексты, не оставив себе ничего, выбросился из окна. 32 года назад, в возрасте 27 лет. Тотальная искренность, то, что задевает настоящее человеческое внутри, никогда не потеряет свою актуальность. Русский рок, как жанр, растеряв жажду умереть в каждой своей песне, умер сам. А теперь мы видим всю эту искренность, богатство, благородство и живость русского языка, то, что позволяет гордиться и наслаждаться русской культурой и с восторгом ощущать себя ее частью. Все это теперь перебралось в русский рэп, если отбросить разные предрассудки у русского рока 80 восьмидесятых и русского рэпа последнего десятилетия, так мало отличительных черт, что это просто одно и то же. Искренняя, честная, настоящая, умная и злободневная поэзия от живых для живых, с некоторым не так уж и важным музыкальным сопровождением. Башлачев 60-го года рождения, а значит ему в этом году будет 60 лет, я еще конечно что-нибудь скажу и на его день рождения, а сейчас вам включен отрывок из самого первого выпуска Парфенона, где Леонид Парфенов, друг земляк и ровесник Саши Башлачева, два года назад на 30-летие со дня смерти, немножко рассказывает про Сашу, зачитывает самый настоящий русский рэп, это текст его любимой песни Саши Башлачева. То есть 60-летний Леонид Парафенов признает, что это не потеряло и не могло потерять своей актуальности, а вся эта жизнь, что тогда била ключом в русском роке, теперь так же мощно бьет своей искренностью под немножко другим названием жанра «русский рэп». Леонид заканчивает свои воспоминания об Александре Башлачеве со слезами, и я их, слушая в сотый раз, не сдержу слезу. Но мы с вами сегодня еще живы, пока живы. Пусть за этой поминальной речью Леонида все-таки сам живой, абсолютно настоящий, Башлачев исполнит, на мой взгляд, самую
2: лучшую песню о любви. Поезд номер 193. 17 февраля 2018 года 30 лет, как нет Александра Башлачева. Изумительного автора-исполнителя и такого вот столпа самого-самого русского рока. Мы ровесники, были друзьями молодости, земляки, наши мамы из соседних деревень, бывшей Уломской Волости, центр деревни Улома, теперь это Карасовский сельсовет, по-найшему называется. И тогда, в конце 83-84 году, в нашем родном райцентре Череповец, я почти каждодневно был свидетелем написания, ну, примерно третьей, может быть, башлачевских песен, в том числе очень известных ныне. И тогда у меня было ощущение, и оно не прошло, что вот я... Не могу ни играть, ни ни петь, ни ни сочинять. И и Саша это сделал из-за меня. Вот он за меня, без языкового, в том числе и за меня. Это выплеснул. И с того времени это звенит и как знак той эпохи, и всех лет, которые прожиты уже без Саши. Наверное, самая эмблемная башлачевская песня – это «Время колокольчиков». Но у меня любимая «Уберите медные трубы, Ее еще называют. Некому березу заломать. И за эти годы я, наверное, сотни раз, может, тысячи для себя это внутри повторял, вот в этом Сашином ритме. И слух, конечно. Но это не то, что номер какой-то, да, мне не надо вспоминать, какая там следующая строчка, какая следующая строфа, это вот эти 35 лет так и свинит. Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломайте зубы, обшироты наши смурные. Искры наших искренних песен вам летят, как пепел на плесень. Вы все между ложкой и ложью, а мы все между волком и вожью. Время на другой параллели, сквозняками бьется сквозь щели. Ледяные черные дыры, окна параллельного мира. Вы нам то да сет роливали, мы даем ответ, летили. Вы для нас подковы ковали, мы большую цену платили. Вы снимали с дерева стружку, мы пускали корни по новой, вы швыряли медную полушку мимо нашей шляпы терновой. Наши бедово, мы не Наши думы вам не икнулись Вы бы наверняка подавились Мы же ничего, облизнулись Лишь печаль тоска облаками Над седой лесной страною Города цветут синяками До да деревни сыпью чумною Кругом бездорожья траншеи, Что к реке торопимся, братцы Стопудовый камень на шее Рановато парни купаться хорошо студенно водиться Да глубокий омут таится Не напиться нам, не умыться Не продрать колтун на ресницах Вот тебе обратная тропинка И петляй в родную землянку А крестины там или поминки Все одно там пьянка-гулянка Если забредет кто не здешний, поразиться живости бедной, нашей редкой силе сердешной, да дури нашей злой заповедной. Выкатим кадушку капусты, выпечем ватрушку без теста. Что снаружи? Все еще пусто, а внутри по-прежнему тесто Вот тебе медовая брага, ягодка, злодейка, отрава. Вот тебе, приятели, Прага. Вот тебе, дружок и Варшава. Вот и посмеемся простужено а о чем смеяться, неважно, если по утрам очень скучно, а по вечерам очень страшно. Все миром ютимся на стуле, всем миром на нары палате. Спи, дитя мое, люли-люли, некому березу заломать Александр Николаевич Башлачев, 27 мая 1969 года, Череповец, 17 февраля 1988 года, Ленинград.
3: И нет ничего, чтобы просто уснуть, И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова – перекрестных железных дорог. Есть целое небо, нечем бежать, здесь тесно. Я не пытаюсь бежать, я прочно запутался В сетке ошибочных строк. Моя голова – перекресток железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, Я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах Палача. Скажи мне, прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, Но ты мне купила обратный билет, И вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон, Шесть своих цифр, помни твой телефон, Хотя он давно побежался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснуть с дугу в Фильтр сигареты испачкан в крови, я по минному полю любви, Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но но, но, любовь это слово похоже на ложь, пришитая к коже, Тяжевая брошь, прицепленный к жестким вагонам вагон-ресторан. И, и даже любовь не поможет сорвать с экрана. Любовь, режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным А она все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь это мой заколдованный дом. И думаю, что все еще спят там вдвоем на улице Сокванцеть, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слава. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь это то, в чем я прав и не прав, И только любовь дает мне на это право. Любовь, как курант отставших часов, И стойкая боя из чужих адресов. Любовь-то солнце, которое видит закат. Это я, это твой неизвестный солдат. Любовь это снег и глухая стена. Любовь это несколько капель вина. Любовь это поезд. Свердлов с назад. Это поезд. На, Дуровск, и на где, где, где нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть и нет никого,
1: кто способен нажать на курок. Моя голова перекрестых железна. Пора отрушиться от пышных слов, козенщины и механических повторений. Надо привыкнуть писать, главное, каждую фразу. Собственную живую мысли, собственные чувства. Казалось бы, бесспорное дело, а как нелегко этого добиться.
0: Выборы-выборы, все кандидаты Пидоры. Спел нам Сергей Шнуров, который на этой неделе вступил в партию Роста и станет ее первым номером на выборах в Государственную Думу. Конечно, ему сразу пришлось отвечать на вопрос журналистов, пидор ли он теперь. Парировал он таким образом. Во-первых, говорит, тот текст писал не я, я лишь его исполнил. Во-вторых, прошло 20 лет и очень многое поменялось. По крайней мере, для публики он сделал вид, что полон уверенности, что он не кандидат пидор. Партия эта, которую он возглавит на думских выборах по просьбе администрации президента или лично Путина, существует уже некоторое время, ее руководитель Борис Титов участвовал в президентских выборах 2018 года, набрал там 0,7%. У него была фантастически неляпая рекламная кампания. Там задается вопрос, а что Титов? И все, никакого ответа и не было дано. Вероятно, предполагалась какая-то вторая часть, где будет какой-то ответ. Но то ли денег не хватило, то ли фантазии. Рекламная кампания была свернута. Все, что нам Титов и эта партия смогли предъявить за годы работы, это вопрос, а что Титов, после которого он исчезает из любых полей зрения. Что мой код скажет вам по поводу всех этих фейковых партий, которые создаются для выборов в Государственную Думу, в которые приглашаются провластные музыканты и артисты? Котик довольно урчит, потому что это человеческая, а не катударственная дума.
1: Им немало делается для устранения имеющихся засадков для решения назвавших больших задач.
0: Путин уволил Владислава Суркова. Это умный, красивый, талантливый человек, который посвятил 20 лет своей жизни вознесению, обожествлению Путина. Владислав Сурков чеченец, первые пять лет своей жизни с родителями он прожил в Чечне, потом они развелись и мать с ним переехала в Липецкую область. Отец его служил в главном разведывательном управлении, участвовал в ряде спецопераций во Вьетнаме. Сам Владислав Сурков тоже каким-то образом попал в спецназ главного разведывательного управления, еще будучи солдатом-срочником. После он работал телохранителем Михаила Борисовича Ходорковского, при котором прошел по карьерной лестнице до одного из руководителей Ходорковского банка Минатеп. То есть в 96 году это был один из ближайших подчиненных Михаила Ходорковского. Ну а с конца 90-х отдал себя всего служению Путину, был одним из теневых создателей Единой России. В некоторые моменты за последние 20 лет он отвечал чуть ли не за всю внутреннюю политику России. Сурков писал песни для поздней Агаты Кристи, написал и опубликовал роман под псевдонимом Натан Дубовицкий. О Суркове можно сказать очень много. Бесспорно, он умен и талантлив, как и то, что он выбрал в сторону зла, служения злу. Мне же в первую очередь про Суркова вспоминается его ответ на вопрос Сергея Полонского. Это такой бизнесмен, который начал строить небоскребы Москва-Сити. Сурков тогда сказал, что хочет выбить чемоданы из-под Полонского и предложил ему присесть. Это было ровно 10 лет назад, в 2010 году. В 2015-м Полонский таки присел и чуть ли не 3 года просидел в СИЗО. Послушайте краткую версию того вопроса Полонского и ответа Суркова.
4: Я считаю, одна из главных проблем, которая сегодня есть для открытого сознания, для того, чтобы к нам приезжали лучшие люди, лучшие мозги, обучались и развивались, да, это, в первую очередь, ä, понятное отношение бизнеса и власти. Да? И, наверное, об этом, собственно говоря, многие хотели бы задать вопрос. Просто все боятся. Да? Вот так, такая вот есть история. Член в России» там Евгений Чичваркин да, просил, собственно говоря, там сегодня ä, так сказать, вот, там прошло 10 дней, никакого ни ответа, ни привета, он не понимает. То есть, он действительно, занимался инновационным бизнесом по большому счету, потому что он создал с нуля компанию. Да? То есть тоже очень важный момент – выстраивать бизнес инновационный на базе старых каких-то этих самых и создать с нуля. И именно это и является инвестиционным, психологическим, брендовым климатом внутри страны. Пока мы не решим эти проблемы, да, то есть а мы а все бизнесмены сегодня, да, если поговорить со всеми на самом деле, 85% бизнесменов сегодня сидят на чемоданах.
5: По, по Жене, я там не особо хочу комментировать, а точно так же могу сказать, что я с ним общался и, и до самого последнего момента, что он мне представляется очень ярким и интересным человеком, что лично я о нем ничего плохого сказать не могу. Был ли его бизнес инновационным, позволю себе заметить, что конечно нет, конечно нет. Что касается уверенности, здесь мы, ну, мы пока сидим на стуле, хотя чемоданы я кое-кого действительно здесь вижу. Может вы сидите на чемодане, это ваше личное дело. У нас люди разные живут в стране, и одни все время сидят на чемодане, хоть чего не уже все стали миллиардерами давно стали, и все на чемоданах сидят. Владеют почти всем имуществом, которое им досталось ни за что, получают гигантские прибыли, владеют клубами различными в стране, за рубежом, ходят напрямую в Кремль, знают всех министров, с ними вместе сидят на дачах, разговаривают, и все еще сидят на чемоданах. У меня вопрос, а что нужно, чтобы наша отечественная буржуазия не сидела на чемоданах, чтобы она просто спокойно боролась за свои права, не трусила, не боялась ничего. Сергей я хорошо помню, наверное, СМИ приврали что-нибудь, но вы, это вы ведь на вечеринке сказали, у кого нет миллиарда, тот может идти. Правда ведь? Ну, наверное, тогда правильно, чтобы вы на чемодане сидите. Могут ведь люди не так понять. Вот, поэтому этот вопрос нашей в том числе и социальной культуры, культуры социальных отношений, выпячивание наших скороспелых богатств на показ, наши вот эти вот заявления на вечеринках, значит, наше удивительное самомнение, что мы умнее всех, потому что мы вовремя увели завод у советской власти. Слушайте, это еще не показатель, что мы все спинозы, так сказать, да? Ну, я вот где-то работаю, вы что-то добились, но давайте будем скромнее для начала. И давайте понимать, что пока у нас очень сложная страна с очень небогатым населением, мы не выполнили свою миссию, мы мы ответственны за это, в том числе и вы тоже. Вот это надо понять. Но на чемоданах сидеть бессмысленно. Надо работать и заниматься, вот, как бы, мне кажется, культивированием вот, нашей страны, ее развитием, её, повышением ее культуры, там, выводом ее на технологический уровень. Как вы, кстати, делаете в своих проектах. И это только в Поэтому я хотел бы чемоданы под вас убрать, и вы присаживайтесь, будьте, Сергей, будьте как дома.
1: Как вы вероятно знаете, в этом году принята новая конституция.
0: Ох, Леонид Ильич, правда, да, 140 миллионов советских граждан проголосовали за новую путинскую конституцию. Идет активная подготовка к голосованию. Уже понятно, что это будет будний день, который сделают выходным. На данный момент это голосование абсолютно незаконно, но закон примут где-то ближе к дню голосования. Видимо, чтобы никто особо не успел понять, по какому принципу вообще проводится это голосование. Глава ЦИК уже сказала, что действующие нормы для этого голосования использоваться не будут. Избирательное право предусматривает наказание за фальсификации результатов. За любые фальсификации этого голосования не будет предусмотрено никакой ответственности. Вбросы, карусели, приписки и просто оглашения результатов результата основанного не на подсчете голосов, а на указаниях из администрации президента, это именно то, что будет на этом голосовании. Не будет наблюдателей, не будет никакого контроля за тем, считались ли вообще голоса, как они считались и кто как реально проголосовал. Все участники этого голосования будут считаться проголосовавшими за Путина. Ну и за его поправки, разумеется. Результаты голосования уже известны, где-то 70% за поправки, 30% против. От того, кто придет и как проголосует, этот результат не зависит, его уже определили. Ну, собственно, сам Путин определил. Вопрос остается только в явке. Явку хотят сделать 60%. Из них процентов 40% будут просто нарисованы. Поэтому сейчас вся компания, вся суть ради примерно 20% избирателей. Разумеется, что в голосовании, результаты которого не будут подсчитываться, участвовать нельзя. Поэтому правительство сформирует мобильные отряды при избирательных комиссиях. Такие отряды будут ходить по домам и просить людей проголосовать не выходя из дома. Допустим, вы им не открываете дверь, они же отмечают, что вы якобы открыли дверь и голосуют за вас. Разумеется, за поправки. Даже если вы будете иметь неоспоримые доказательства, что они проголосовали за вас без вашего разрешения, за это не предусмотрено никакой ответственности. Ни административной, ни тем более уж уголовной. То есть так делать можно. Можно голосовать за вас. Можно фальсифицировать что угодно, как угодно. Потому что это голосование не подчиняется избирательному праву. Это отдельное голосование Голосование в рамках отдельного закона, который еще пока не принят. Голосование пройдет таким образом, что у нас не будет никаких прав. Ни наблюдателей, ни запрета фальсификаций, ничего. В этом участвовать нельзя, и нужно предупредить своих старших родственников, родителей, бабушек, дедушек, чтобы они ни в коем случае не открывали дверь каким-то мобильным избирательным комиссиям.
1: Кое-то пытается выхолостить и извратить самую суть на акт.
0: Все вы, конечно, знаете немецкий музыкальный коллектив «Рамштайн». Популярный просто во всем мире. Это один из очень немногих коллективов, не англоязычных, но популярных в Штатах. Конечно, у них есть англоязычные версии песен, но их слушают-то и на немецком. Несмотря на то, что группа «Рамштайн» действующая, ее фронтмен Тиль Линдеман параллельно занимается творчеством в рамках других коллективов. В рамках одного из таких коллективов 57-летний Тиль Линдеман написал песню и снял для нее клип. Это не совсем музыкальный клип, но и не просто порно, как это назвали в России. У нас совсем это мракобесие. Какие-то дегенераты нашли в соцсетях страницы девушек, русских девушек, которые снялись в этом видео, и начали им угрожать. Просто физическая расправа и убийством, чем угодно еще. Хотя российские девушки, это же европейские девушки. Некоторая часть всех европейских девушек снимается в порно. И было бы очень странно, если бы российские девушки в нем не снимались. Чем они хуже-то? По мне, так нисколько не хуже. Про дегенераторов? Блять. Про дегенератов, которые атаковали девушек, говорить вовсе не хочется. А хочется поговорить про творение Линдемана. Для начала, вот музыкальный коллектив, в рамках которого произведен клип, называется на латинице в два слова «на хуй». Сама песня «Till the end». Я посмотрел это видео. Кстати, кто хочет посмотреть, на порнохабе нет, а во Вконтакте при поиске по видео без ограничений, по запросу «Till the end» оно сразу без проблем находится. Посмотрел я и растерялся. Там в самом видео особо ничего интересного. Но хлещет девушке по щекам своим полуиригированным членом Линдеман. В другом сцене уже достаточно иригированный член сует в рот девушки, сжимая рукой ее шею или давая ей довольно хлесткие пощечины. Музыка в этом видео как сюжет в порно. Она где-то там далеко на фоне и не имеет особого значения. Но из-за порно ролик это не сойдет. Какие виды секса вас бы не привлекали, и какие виды порно вам бы не нравились, этот клип в качестве порно вам не понравится. Но если у вас нет сексуальных фантазий конкретно стилем линдаманом. Линдеманом. Я попытался как-то это понять, осознать, что это вообще. И тут не работает правило, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да тут даже стократный просмотр этого видео вряд ли поможет пониманию. Можно, конечно, отшутиться, ох уж это современное искусство. Но мне бы хотелось прочитать или услышать слова какого-то эксперта в области вот такого вот глобального смысления культуры, чтобы этот эксперт объяснил, что это. Но это очень любопытное хренатиновище. Если Линдеман просто хотел сняться в порно, то это не совсем как бы порно, но разве что для его фанаток. Если он хотел сделать эпатажный клип, так не у него все эпатажные, и для этого не требовалось, в общем-то, порно. Тем более такие длинные сцены, ну, в рамках клипа, и множественные крупные планы именно его члена. Линдеман, черт возьми, я не понимаю, что это, но это крайне любопытно. Понятно, что Линдеман, он один такой на весь мир. Аналогов нет нигде, разумеется, ничего такого нет и в России. Так вот, если подумать, какой примерно 60-летний российский музыкант, пусть даже не связанный с тяжелой музыкой, мог бы сняться в порно и официально это опубликовать. С кипелом я бы такой точно смотреть не стал.
1: Не кончили мы там дело, кончим отсюда.
0: О чудовищной ситуации с делом сети высказались тысячи людей. Православный сторонник Путина Константин Кинчев группа «Алиса» на концерте посвятил песню. Несколько сотен человек пикетировали главное здание ФСБ на Лубянке в Москве. Через несколько дней активист приковал себя цепью к входной двери этого здания. Цепь тоненькая была, ее сотрудники ФСБ чем-то перекусили, активиста посадили в старую газель, покатали по городу и привезли в это же здание. Как я понял, особо никаких претензий ему не предъявили и отпустили его. На один день закрывались книжные магазины, тоже в рамках привлечения внимания к этому делу. В Туле один магазин поучаствовал в этой акции. Теперь местная прокуратура ищет у них запрещенную экстремистскую литературу. Отдельное заявление по этому поводу сделал Владимир Владимирович Познер. В первых предложениях там, в принципе, вся суть. Процитирую. «Я поддерживаю тех, кто требует отмены приговоров участникам сети. Я поддерживаю тех, кто требует разбора судебно-следственных действий и случаев обнаружения нарушений наказания виновных. Я поддерживаю тех, кто рассматривает то, что произошло в Пензе, не как суд, а как судилище, которое нанесло России ущерб». Конец цитаты. Там дальше в нем проснулся советский пропагандист, которого он говорил, что вроде как убил в себя раз и навсегда, но почему-то в этом заявлении он решил сказать заодно и о том, как в США негров линчуют. Еще он, как и все, в миллионный раз процитировал вот эту вот банальщину слова пастора Мартина Немюллера. Прочитав эти слова в тысячный раз, я подумал, а вдруг это только для меня такая банальщина? Поэтому давайте-ка я расскажу предысторию, как нам ее подал Познер и слова пастора. Владимир Владимирович говорит нам, что прекрасно понимает те, кто молчит по поводу пензенского судилища и не осуждает их за это. Но хотел бы напомнить два высказывания. Первое как раз таки пастора Мартина Немюллера. Он был самым молодым капитаном подводной лодки германского имперского флота во время Первой мировой. Мировой войны. После поражения Германии он стал пацифистом, ушел в религию, стал пастором. К тому времени, когда Гитлер пришел к власти, Немеллер стал главным пастором Гамбурга. В своих проповедях страстно выступал против войны против Гитлера. Его посадили, но он выжил и после поражения Фрической Германии написал книгу. Нынче же у нас великое 75-летие, Великой Победы в Великой войне, так что давайте снова и снова слова пастора. Сначала они пришли за коммунистами, и я промолчал, потому что я не коммунист. Потом они пришли за социалистами, и я промолчал, потому что я не социалист. Потом они пришли за профсоюзниками, и я промолчал, потому что я не член профсоюза. Потом они пришли за мной, и не осталось никого, кто бы мог высказаться. Второй цитат, если вам интересно, Познер приводит слова Галича. «Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы-то знаем доходнее молчания, потому что молчание — золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи. По делу в сети суд первой инстанции приговор уже озвучил. Все семь участников его уже обжаловали. У нового величия суд еще впереди, а у кого-то все только начинается. В городе Саки есть такой город Саки в Крыму. Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению подростка, по словам которого машину, в которой он ехал, не за рулем остановили без объяснения причин сотрудники полиции всех находившихся в машине развезли по разным отделениям. Этого подростка, по его словам, били, вымогали деньги и в том числе производили удары электрошокером. На этой неделе ФСБ задержала в Крыму двух подростков 16 и 17 лет по подозрению в терроризме. У них обнаружили компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Знали ли эти дети, что из этих компонентов можно изготовить взрывчатые вещества, не сообщается. Также представители спецслужбы заявили, что эти ребята якобы администрировали в соцсетях группы смерти, которые склоняли нет ни не к суициду, а к совершению аналогичных преступлений. То есть, видимо, они в соцсетях других детей склоняли к, хранению каких-то компонентов для изготовления чего-то взрывоопасного у себя дома. Более того, один из этих подростков в соцсетях произвел какие-то одобрительные заявления в адрес действий Владислава Рослякова. Это был такой поехавший парень, который два года назад в Керченском ПТУ 50 человек ранил, 21 убил и сам застрелился. Ну вот уже Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о подготовке теракта группы лиц по предварительному сговору. А это, между прочим, от 15 до 20 лет лишения свободы. Нынче в России 2 миллиона 600 человек работают в силовых ведомствах. Это примерно каждый 57-й житель России. Больше всего людей в армии. Это почти 800 тысяч человек. Только у одной страны в мире армия относительно общего числа жителей больше, чем в России. Это Северная Корея. В ФСБ работают 200 тысяч человек. Возможно, где-то по 500 человек на каждого выявленного террориста. В службе исполнения наказаний 200 с небольшим. Федеральной службе охраны, службе судебных приставов и на таможне по 50 тысяч человек в каждом. Суммарно на деятельность всех этих структур тратится треть российского бюджета. А теперь пусть Леонид Парфенов сам своим голосом скажет слова о происходящем, с которыми невозможно не согласиться.
2: Нынешний режим Он Нелеп Архаичен, дурацкий, мы с ним теряем время, то, что добром это не кончится, и то, что всякий человек, который застал социализм в здравом имеет резвом рассудке, должен понимать, что вот тогда было примерно тоже, даже гораздо более логично и скреплено традиции времени, типа не от нас началось, и так далее, и так далее. И то накрылось медным тазом. Ну, сейчас-то чего очаровываться? Ну, вот мне, человеку, у которого секретарем комитета комсомола был Бастрыкин, секретарем обкома комсомола была Матвиенко, те самые. Ну, зачем мне это еще раз, дважды, вот, э, упригало стихотворение? Вода из крана вытекает, Чиста, прозрачная и густа, и прочих качеств более ста из за этого что вытекает а вытекает надо жить и сарафаны шить и ситься. и так не хочется скажи за убеждение садиться а надо
1: залила страну кровью убиты замучены брошенным тюрмы десятки тысяч лучших
0: На этой неделе не только 32 года со дня смерти Саши Башлачева, но и 32 года с момента первого публичного концерта группы «Агата Крести». 20 февраля 1988 года в Уральском политехническом институте они впервые выступили под названием «Агата Крести». Самобытная, ни на что не похожая группа просуществовала 22 года, распавшись 10 лет назад. Родные братья Глеб и Вадим Самонов разругались, они не то что не выступают вместе, они не общаются друг с другом и даже судились из-за прав на песни. Старший Вадим стал за Путинцем, а Глеб стал активным оппозиционером, даже песни антиправительственная поет в рамках нового коллектива. Я предлагаю вам вернуться чуть ли не к самому началу деятельности Агаты Кристи и послушать одну из самых любимых мною их песен «Дикаданс» с одноименного альбома «1990 год». О, декаданс, случайные встречи, Стол, преферанс, горящие свечи, На патефон надета пластинка, Гой сидят и слушают стинга.
6: Плещется ром, и-, и-, и кокаин, желтыми пальцами в тонкие ностры. Вы предлагаете вместе уйти. Поздно, милая дамочка, поздно, Дышите в ухо, Что там за углом? Черный блестящий нас ждет роллс ройс Он повезет нас на аэродгоны. Томной дорогой рассыпанных роз А там за дорогой ваш аэроплан Страшная дикая дивная птица Дремлет пилот. Ку-котка, падшая женщина, жалкая гольша Так улетайте живы, одиноки Нам разговаривать не о чем больше Вернусь я туда, где душит смерть И черпает жизнь с крыстами ботаном Где ничего невозможного нет
1: Соорудить в Москве монумент.
0: Спасибо, дорогие, родные, нежные, любимые, добрые человечки, слушающие мой подкаст.
1: Но все это в конечном счете обречено на провал. Дело свободы, дело прогресса непобедимо. Ради этого стоит жить, ради этого можно не жалеть ни времени, ни силы.